0: Areena.
1: Hyvät kuulijat, tervetuloa Kulttuuri-Ikkösen studion seuraan. Olen Jakke Holvas, juon seuraavan tunnin kulttuuria ja ilmiöitä arvioimassa. Yrittäjä Anna Moilainen, kosmologi Kari Enqvist, sekä mainonna- ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitoksia.
1: Siellä on vähän sellainen jäämyrskysää, jos olette nähneet tuon legendaarisen elokuvan. Kyllä. Oma aiheeni on Tosi TV-ohjelma, tällainen Reality-sarja, joka käsittelee parisuhteita ja ulkonäköä. Sen nimi on Sinkut paljaana. Se alkaa tammikuun ensimmäinen päivä. Siinä kuusi julkisuudesta tunnettua naista etsii kumppania ja menee sokkotreffeille. Ja tämä deittailu tosi TV tulee Yleltä. Ja nyt kysymys teille, jotka ette ole yleläisiä, että sopiiko tällainen Ylelle? Aloittaako Kari Enkvistä? No vaikea
2: sanoa, että olisi kategorisesti jotain, joka ei missään nimessä sovi Ylelle. Että, jos ajattelee, että Ylellä nyt kuitenkin on on tuota, jonkunlainen mandaatti sille, että se, se niin tämmöistä ja valistavaa tuota studion kaltaista ohjelmaa tuottaa, vaikka tämä nyt ei kaupallisesti olisikaan jättimenestys, niin voi tietysti kysyä ehkä sitten taas näiden kaupallisten kanavien näkökulmasta, että onko tämä nyt oikein sitten, että, ja näistä rajanvedoistahan on. Ollut polemiikkia ennenkin, että milloin on sanottu, että Yle olisi tunkemassa sinne alueelle, jota...
1: Ja ja ehkä tässä nyt vähän se raja, raja paukkuu. Kerron vähän näitä Ylen perusteluja kohta, mutta otetaan tämä alkukierros ensin. Anna Moilainen, miltä tämä tuntuu?
0: No kyllä mun mielestä siinä sopii Ylelle, että kyllä kaikki ihmisyys mun mielestä sopii Ylelle, mutta, mutta kyllä minusta niin tuosta niin haiskahtaa se yleisön kosiskelu ja sitä mä en ihan ymmärrä, että miten se liittyy Ylen tehtävään. Että kyllä mä ajattelen, että arvokkainta olisi tuoda semmoisia ääniä ja ajatuksia esiin, jotka ei muuten pääse esiin ja toi genre kyllä pääsee vahvasti esiin kaikilla kanavilla.
3: Jussi Turhala. Joo, musta tuntuu, että on vähän niin kuin nähty, että, että jos tämmöistä ollut tuo, niin ehkä siihen voisi ottaa joku semmoisen ylelläisen kulma, että siinä ehkä puuttaisi vähän asiaa, siinä deittailun lomassa, niin kuin esimerkiksi vaikka jostain aluepolitiikasta tai... <lipolitiikasta> alue,
0: puhutsä keho, <lipolitiikasta> ma... Puhut kehon eri alueista? No
3: se, no se voisi siihenkin liittää, mutta et, se tuli se, kun semmoinen, eri, vähän semmoinen yleiläisempi kulma, vähän semmoinen ylevämpi kulma. Hmm. Niin, niin ehkä tämmöistä nyt peräänkuuluttaisin, mutta nämä, nämä on vähän väsyttäviä nämä tämmöiset konseptit, että en mä varmaan ikinä kolmeen sekuntia kauempaa yhtä, yhtään katsonut, mutta ehkä mulla on käsitys siitä, tai nämä vain jättää katsomatta sitten, kun tämä nyt ei tule yleistymään.
1: No, Yle lisää kyllä näitä nuorten aikuisten suosimia lajityyppejä, tämmöistä esimerkiksi tapa, realitya, ja ideana on se, että saadaan nuoria aikuisia Ylen tarjonnan ääreen. Missä perustelu on se, että veroeurojen käyttö jakaantuisi tasaisemmin. Mm. Ymmärrättekö se tämän?
0: Kyllä, mä edelleen Joo. ajattelen, että voi niille nuorille ja nuorille aikuisille tarjota jotain muuta kuin mitä on jo tarjolla. Et kyllä, mä samalla tavalla tosi paljon olen harmitellut sitä, että mitä Yle puheelle on nyt tapahtumassa. Että yle puheella on kaksi ihan mun lempiohjelmaa. yle puheen aamu on paras aamu, show mitä on ja aktio on mun lempiohjelma ja nyt meinataan lähettää vain podcasteja jatkossa, niin minusta niin se on merkillistä.
3: Ja musta näin näyttäytyy vähän, se, vähän niin kuin sellaisena, että, että säästetään käsikirjoiskustannuksissa ja suunnittelukustannuksissa ja ilmeisesti myös jopa vaatekustannuksissa. Jos tota se on merkki siitä, että ei haluta panostaa ihan hirveesti Mutta ja. Tämä
1: paljon tarkoittaa kasvot paljaana. Tämä mä
3: sen ymmärsin, mutta otin nyt tämmöisen
2: kuvan. Niin, jos aletaan puhua veroeurojen jyvittämisestä, niin minusta se on hyvin vaarallinen tie. Ja, ja mä en tiedä, mihin se sitten johtaa. Että... Mä en oikein ymmärrä sitä, että miksei voi ajatella sillä tavoin, että että tämmöisen julkisen julkisen tuotannon ylen tehtävä voisi olla sitten tarjota sitä, mitä mitä ei... Muut todellakaan tarjoaa, eikä, eikä se ole minusta kovin vaarallista, että, että jos nyt joku segmentti populaatiosta jonkun aikaa pysyy, pysyy sitten sieltä pois. Ja siis on olemassa toki tosi tv ohjelmia, jotka sopii ylelle loistavasti, ja minäkin olen seurannut ihan herkeämättä pentuliveä. Jota on vaikea
3: kuvitella kaupalliselle kanavalla. Tämäkin on vähän niin kuin pentulive, kun katsoo tuota ikärakennetta.
1: Eli teillä ei ole kategorisesti tosi TV-reality-sarjoja vastaan. Niitähän on kaikenlaisia. Ei, tietenkään. No, Tässä mä nyt kerron vähän tarkemmin. Tämä käsittelee siis tämä paljon Paljana reality-ulkonäköjä, ja ihmissuhteita ja kumpaankin. Vähän niin ongelmien kautta nämä ohjelman henkilöt on naisia ja tuota... Paljaana, niin kuin sanoin, tarkoittaa kasvot paljon ja millaista on mennä deiteille ilman meikkiä, peittävä mekko päällä. Sitten siinä tämä naisten raati arvioi kutakin tämmöistä ehdokasta Ja tota, eikö tämä ulkonäköpaineiden käsitteleminen, eikö se ole merkittävä aihe?
0: No on se varmaan, mutta kyllä minusta vanhakunnon napakymppi on tuossa edistyksellisempi, että siinä ollaan särmin takana. Ajatukset ratkaisee. <t---- <t----- <t------- <t------------------------------
3: niin, paitsi katsojat näkee kyllä siinä.
0: No katsojat.
2: <tuhat> niin, vaikea. Tota, Tämä on nyt kova juttu, että mennään, mennään tota, treffeille ilman meikkiä ja, <tuhat> ja sitä ruoditaan sitten niin kuin monen ihmisen voimin. Niin en oikein itseäni näe nyt sitä seuraamasta tätä. Että siis
0: en... Mulla on uutinen, että 90 prosenttia naisista ei käytä meikkiä, minä mukaan lukien, että se ei ole hirveän harvinaista. Aika moni menee treffeille ilman meikkiä.
1: Ylellä on tällaisia realitussarja kuin Lakeus Life, realitysarja maaseudun nuorista. Sitten on oppairit Irlannissa, sitten samat Majamissa. Sitten on tämä kandit, jossa eläinlääkärit kohtaa potilaitaan. Ja tämmöinen kuin topi nuorimiehen elämää kertoo tavallisen... Se topi on loistava. Se Ahaa, no niin, sieltä löytyy kuitenkin. Mun mielestä, mä, mä katson sitä kandeja, mun mielestä se oli aika hyvä. Te
2: voisi... yksi numero jonka tässä voi muistaa se on, on se että Suomessa on yli 50 vuotiaita ihmisiä täsmälleen koko lailla täsmälleen yhtä paljon kuin 12, anteeksi 15 49 vuotiaita. jos ajatellaan, kenelle pitää, jos ajatella, että on julkinen palvelu ja kysytään kenelle tuotetaan sitä ohjelmaa, niin miksi miksi onko se perusteltua että otetaan sieltä Toisesta puolikkaasta vielä pieni segmentti, 15-25. Ja, ja kun kuitenkin sitten siellä 50 yläpuolella on uskoakseni uskollinen joukko ihmisiä, jotka toivoo tota, erilaisia ohjelmia, jotka on suunnattu sitten vähän vanhemmille. Että, että, että mä vähän ihmettelen tätä, että sitä, sitä valtavaa pelkoa, joka on, tuntuu olevan, että nuoret menetetään. Kun, kun fakta, minä uskon vahvasti, että on fakta se, että voi olla, että menetetään. En minäkään nuorena kuunnelu ylejä, tosin no ehkä en mennyt tähän sen tarkemmin, mutta uskon myös, että monet sitten palaa ylelle.
0: Ja kyllä mä siis toisin myös sen näkökulman, että mun mielestä on ihan ok haluta tehdä nuorille asioita, mutta kyllähän deittiohjelmissa aina kuitenkin on kyse siitä, että miten mä voin miellyttää muita. Ja nuoret elää tällä hetkellä valtavassa paineessa kaiken kaiken medioiden osalta, että miten voin olla hyvän näköinen ja miellyttää muita ja kokea ahdistusta siitä. Niin pitääkö ylen olla tätä joukkoa, että eikö voi olla ihan vastavoima ja tuoda jotain muita ajatuksia elämään, niin sitä mä ihmettelen.
1: Olisiko se yleinen toteutustapa olla sitten toisenlainen, että näille kategorisesti sanottaisiin, että nyt loppuu tämä liehittely, että koetapas hahmottaa asiat kokonaan toisella tavalla.
0: Niin, vaikka jotain perspektiiviä rakkauteen, uudenlaista perspektiiviä rakkauteen.
2: realitys jossa olisi pelkästään äreitä
1: vanhoja miehiä. <tuhun> <tuhun> Tähän mennään. No mut hei, nämä ei eli tv on suosittuja. Saatteko te sanoa, mistä se kertoo? Siis, tunnetteko te sellaisia realitin katsojia, jotka on niistä innoissaan. Oletteko te yhtään empaattisia heidän perusteluille? En mä kuulla mitään perusteluita. Se Olisi hyvä kuulla Totta to-
0: kai niitä. niitä olen mä itsekin katsonut siinä vaiheessa, kun ne ikään kuin nousi genrenä. Niin, niin tota, kyllähän se se, mitä ajatteli aitoudeksi, niin se kiinnostaa. Mutta sitten tavallaan vähitellen oppi hahmottaa, että kyllähän niitäkin käsikirjoitetaan tosi vahvasti ja leikataan sieltä ne tietyt jutut joo. ja muuta. Että...
3: Mutta kyllähän, kyllähän tietysti toisat puolen niin kyllähän ihmiset laittaa aika lailla peliin itseään näissä. Et vaikka katsoo että on alttarilta niin alttarilla, niin kyllähän siinä on fani. Miksi? Miksi se on? No just <laughs> ehkä sen takia, että siinä ihmiset laittavat itse peli. Ja siinä on tämmöinen aikamoinen instituutio, niin kuin avioliitto, mikä minusta oli järkytys että ei ihminen voi mennä naimisiin sillä että näkee se kun se tulee sieltä portaita alas ja samalla televisiokamerat näyttää sen kaikelle kansalle. Niin vaan siitä tehdään. Onko Te... siinä
1: muuten taviksia, että ne ei
3: ole lähtökohtaisesti On, ja... on, on, on erittäin.
2: Ehkä näissä on jotenkin, kutenkin, kun puhutaan tämmöisestä realitystä, niin eikö se ole tavattoman kapea se, se määritelmä? Siis nämähän on ihmissuhde mm. pelkästään. ei
0: ei ne kaikki on vaikka Mut, selviytyjät, jossa ollaan viidakossa, no, no, selviydytään ja ekstra. niin kuin no
2: mm-hmm. Mut Mä ajattelen, että siis semmoisia, mä itse olen seurannut, on esimerkiksi Masterchef Australia. Mm-hmm. Sehän on eräänlajin, eräänlajin Reality sekin, vaikka toki sekin on vähän käsikirjoitettu, mm-hmm. mutta että
3: Tällaisia, tällaiset on minusta ok.
1: Entä sitten se, voiko se olla, voiko ne olla sen takia, että katsotaan ikään kuin kaltaista, eli tavallista ihmistä?
3: Varmaan se, että ehkä se on joku reaktio sitten taas siihen, kun jossain vaiheessa, niin että sun muut meni niin siinä käsikirjoituksessa ja siinä tyylissä, niin överiksi, niin onko tämä sitten paluuta siihen, että kaikki on tavallaan jo nähty, että nyt halutaan nähdä enemmän tavallisia ihmisiä. Sitähän tämä tubettajien suosio mun mielestä kertoo myös, että nehän kertoo just siinä, kahdelle miljoonalle ihmiselle, että pesin juuri hampaani, ja se kiinnostaa tavattomasti. Niin, tuota, niin Tämä on vähän samaa, samaa niin maailmaa, niin.
0: Se, mikä tuli tuosta mieleen, on, että et yksi, mitä ei ole tullut vuosiin katsottua, mutta mikä on minusta periaatteessa kiinnostavaa, on se iholla, jossa taas sit idea on se, että pidetään videopäiväkirjaa, että on kourallinen ihminen, jotka pitää videopäiväkirjaa tuotantokauden ajan, niin, niin se must on just sitä, että olisi kiin- on kiinnostavaa lukea vaikka muiden päiväkirjoja, painetaan joskus kirjoiksi ja muuta, niin samalla tavalla on kiinnostavaa katsoa tässä ajassa ihmisten päiväkirjoja.
3: Niin, enkä mä tiedä, onko nämä ohjelmia nämä musiikkiohjelmat, nämä elämäni biisit, ja nää, nehän on sitten ihan laadukkaita, siis niinku se musiikki varsinkin, mikä siinä on, mitä tavallisesti ihmiset tuodaan syystä tai toisesta just, milloin minkäksi syyn takia kuuntelemaan ja, ja tämmöistä näin, että on se on aika hyvää.
1: Hei, mä kysyn vielä tätä pikarreaktiot, kun tuossa tunti sitten julkistettiin Elijelinaukion ja aukion arkkitehtuurkilpailun voittaja, eli siis Helsingin ydinkeskusta muuttuu. Se on kuitenkin tota joukkoliikenteen vilkkaen solmukohta Suomessa. Se voitti tosiaan tämmöinen Klyyga-niminen tota, rakennelma, jonka suunnitteli norjalainen arkkitehtitoimisto Snohetta. Mä näytän tässä teille kuvaa. Mitä te tykkäätte tästä? Nimi on parempi. Tämä Klyyga on loistava nimi. Mielestä Mennään
3: klyygaan. Ollut, mun
0: mielestä olisi ollut hienoa, että se olisi ollut klyyvari ja se olisi ollut nenämallinen. Ei,
3: mutta se on ööga ja
1: klyyparin risteytys. Klyyvari on parempi. Tai Öga. Se on täydellinen stadilainen nime. Sanotaan nyt vielä sen verran, että tosiaan tämä tulee mahdollisesti, koska nämä ratkaisevat poliittiset päätökset tehdään vasta tämän kisan jälkeen. Eli Ehkäpä tähän palataan myöhemmin kulttuuri ykkösessä. Klyyga tarkkana. <laughs> Yle Radio 1 suora lähetys. Kutteri ykkösen Anna Moilainen, Kari Enrikys ja Jussi Turhalle. Jakkeholvas juontaa. Sitten Jussi Turhalan valitsema keskustelun aiheja. Mikä se on? No se on tämmöinen, mikä minua tässä viime
3: ihme tytti, nimittäin VTVn ylijohtaja Tytti yliviikarin kirjoilla. Kirjoilla viestintä on herättänyt hieman hämmennystä, ei pelkästään minussa vaan monessa muussakin, että hänellä kun on ollut tapana näissä oikeudenistunnoissa tai mitä nyt TVstä näkyykin, niin esiintyy aina kirja edessään joko sylissä tai näin. Haastatteluissa, mutta perimmäinen viesti niille kirjoille, että muka, mukana oli jäänyt vähän hämäräksi. Kenties hän haluaa antaa ymmärtää olevan syvällinen ajattelija näiden kirjojen kanssa viestittää jonkun suuremman tulkinnan tapahtuneesta, vaikkapa niin kuin näistä nimitys- ja erottamisjupakoista ja näistä. Mutta jos nyt oli esillä tämä persialaisen Saadin ruusutarha, jota en ole lukenut, mutta sen verran tsekkasin, että korostaa hyveitä kärsivällisyyttä askeesia ja ja mammonasta luopumista, niin voidaanko tällä mammonasta luopumista? tarkoittaa esimerkiksi lentopisteitä tässä tapauksessa. Että tota, kun tähän asti on oikeudessa kätkäyttynyt lähinnä seiskälehden taakse, niin onko tämä nyt uutta aikaa sitten? Nyt, nyt kaivetaan jostain aikojen alkuhämäristä jotain mielettömän hienoja runoteoksia, ja, ja sitten niillä halutaan viestittää niin kuin olevansa sitä tai tätä. Toiselta puolelta onko tässä nyt kirjallisuudelle uusi tulevaisuus? Että voidaanko ajatella, että kustantajat alkaa jopa sponssaamaan? sponsaamaan ihmisille, niin tota, että menepäs nyt rosikseen että tämä kirja edessä tai tämä, mistä tulikin mieleen, että kysymys, että minkä kirjan te mukaan rosikseen? Anna Moilani. No
0: toi on kyllä niin vaikea kysymys, mä yritin tätä miettiä. <tos>
3: Mutta tota, riippuu mistä syytetään.
0: Tulee, tulee lähinnä ensin ki, tota, nimen ansiosta mieleen kollegamme Silvia Hosseinin ö, tietotuus ja kuolema. Se olisi ainakin vaava va- 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 viesti, mutta ihan tota, nimensä puolesta. mutta ei, mä en, Kari, lähteekö sinulla nyt joku? joku no tota...
2: siis mä ensinnäkin ajattelen tästä kirjan näyttämisestä, että kyllähän se että et, et en usko, että siinä on... Muuta piiloviestiä kuin se, että, että hän niinku naulaa sillä statuksensa, että hän on, mm. hän on tätä porukkaa, jota nyt plebeijit syyttää sitten, täysin ilman syytä, mm. ja, ja hän on niinku tällä lailla sivistynyt ja, ja, ja ottaa, ottaa niin tällaisia kirjoja mukaan. Sitten mä kyllä ajattelin heti, että mä ottaisin ilman muuta oman kirjan, ja tulisi vähän mainostakin.
3: <tos> 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 Mutta eikö sitten vähän ylimielinen fiilis, kun se niinku pasteenaa sillä lailla, No niin, että... nimenomaan
2: <tos> juuri se, että hän on, hän on nyt niin käynyt Ranskassa niin, eliitti, niin. eliittikouluissa ja hän lukee tällaisia, mitä, mitä nyt sitten... Siinä, missä... Taakusti aika
3: harvaa niin, on lukenut niitä niin, kirjoja, tuota, eikä et... mitään ja
2: et Mä en niin ymmärrä, mikä, mikä funktio sillä muu voi olla. Että ajatteleeko se nyt, että tu- oikeuden tuomari sitten jotenkin heltyy siihen ja sanoo, että okei, no jos kerran tätä
3: Persian runous menee. Mä niin... no, vaan ihmettelen, että kun se on niin läpinäkyvää, tai ainakin tämä tulkinta, jos, on, jos tämä on oikein, niin mun mielestä se on niin että eihän kukaan voi ajatella, että tämä jotenkin auttaa
1: mua mun asiassa. Sen on kääntynyt jo niin tai vähän lähes niin kuin vitsiksi. Hei, mä kerron vähän taustaa. Tämä on tosiaan valtion tarkastusviraston itti sanottu pääjohtaja Tytti yliviikari, joka on sitten ollut Helsingin käräjäoikeudessa vastaamassa rikossyytteisiin. Ja tota, nyt sitten sillä oli tämä persialaiskirjailija Saadin ruusu niminen runoteos aiemmin keväällä Yliviikari käveli eduskunnan kanslietoimikunnan eteen. Hänellä oli silloin tietenkin keskiplatonilaisen filosofi Plutarkoksen teos Mielentyyneydestä. Ja Johannes Viikolla sitten, kun se saapui irtisanomista koskevaan kuulemiseen, niin sillä oli Anja Porjon ja Irja Askolan runoteos Mikä nainen? Kirja sisältää runomuutoisia <tos> tuokiokuvia naisen elämästä, ja sitä mainostetaan elämänmakuisesti ja suurella sydämellä. Ja vielä kesällä yliviikarilla oli tämmöinen paperille tulostettu suuri punainen A-kirjain, ja sitäkin sitten pohdittiin, ja verkoutisten mukaan tuota, tämä A-kirjain saattoi viitata Nathanel Hawthornein romaaniin The Scarlet Letter, eli tulipunainen kirjain. Jos nämä kaikki neljä muodostaakin yhdessä jonkun arvoituksen, Vihje. mikä,
0: ah, kyllä, meidän, on, pitää, kyllä, mikä on, meidän
3: pitää ratkaista.
0: Vähän kuin joku leffa tai, tai tällainen. Mutta nyt mä alan myös miettiä, että ehkä tämä sun kustantamoteoria on oikea, koska hetkinen, onko näillä sama kustantaja näillä kirjoilla tai, Aa, tai näin, en että tarkast... sitten kerää koko sarja?
3: Nimenomaan, nimenomaan.
2: Joo. Ehkä kuitenkin olisi kuvitellut sitten ottaa huomioon näiden syytteiden luonteen, että olisi ollut paljon, paljon niin fiksumpaa kantaa mukana jotain. joka olisi talouslaskennan perusteet tai vaikkapa prosenttilaskun alkeet tai joku tämmöinen, että ehkä se olisi ollut sovelijampaa.
1: No sitten kun tiedotusvälineet media on kysynyt näistä kirjoista jopa ihan professoreilta, että mitä nämä viestittää, niin muun muassa Jaakko Hämeenanttila sanoo Ilta-Sanomille tuota tästä Saadi ruusutarhasta, että teos antaa ohjeita ja korostaa muun muassa kärsivällisyyttä materiaalisten arvojen sijasta. Just.
0: No ehkä siis tuosta tulee mieleen, että, että ehkä nämä onkin viestejä hänelle itselleen, että ehkä ne on sellaisia voimaamuletteja, mitä hän niin kantaa.
1: Nyt näin minun olisi pitänyt toimia, mutta enpä toiminutkaan. No mit, mitä te tuumaatte tästä näin, että toimittajat soittaa asiantuntijoille. Ja, ja tota, mitä te ajattelette niin kuin tästä sirkuksesta? Mitä se, mitä se kertoo suomalaisesta mediasta?
0: Ainakin sitä, että aiheista on pulaa.
1: No en mä tiedohan onhan tämä nyt poikkeu,
3: poikkeuksellista, että onhan, onhan tätä mukavampi seurata kuin jatkuvaa pääministerin sinne tänne menemisten taivastelua. Että kyllä, kyllä onhan, onhan tämä niinku tavallaan virkistävä. Niin, en, en, si-
2: en mäkään nyt sillä lailla voi täysin ö, tuomita sitä, että onhan se nyt Todellakin paljon miellyttävämpää seurata tämmöisiä. Tulee esille tämmöisiä uusia, hienoja, vanhoja, klassikkoteoksia. Joo, joo, joo. Ja sen, sen sijaan, että oli aina puhetta, että mitä pillereitä oli nyt vedetty ja niin edelleen.
0: Joulukalenteri. Eikä, eikä, eikä,
3: eikä siinä mitään väärää ole, että kanniskelee kirjoja tai levyjä tai,
1: tai kuvia tai mitä tahansa niin oikeuden istuntoa. Siitä vaan. Uskotteko te ylipäänsä tämmöiseen tota, öö, ajattelutapaan, että ihminen kantaa jotain vaikeaa tai hienoa kirjaa, niin silloin hän on olevinaan Perinteist- jo esittää pähä viisasta?
0: Pähä. Siis perinteisesti tämä on ollut, että The Financial Times-lehti on semmoinen tota, sanomalehti, jota kannetaan
1: Tai Le Monde.
0: Mm, totta.
3: Et, et jos
1: esimerkiksi lukee volter Kilen Alastalin salissa kirjaa, niin... Haluaako se silloin tulla nähdyksi, että tätä vaikeaa kirjaa hän pystyy lukemaan? Mm. Tai, niin. sitten,
0: tai sitten tämä Japanin versio, jossa, jossa luetaan pornografista materiaalia metrossa ja sitten niille myydään erikseen sellaisia kirjan kanssa, joilla peitetään sen todellisen kirjan kansi, jotta muut eivät näe ehkä. Mitä mm. oikeasti niin onko kukaan luet. katsonut,
3: että onko siellä sisällä mitään mitä siellä on sisällä Ei, näissä kun, kirjassa, ne, kun tämä, on niin. ihan, tämä
0: on ihan, ihan niin
3: kuin joo, joo, yleistä, että, joo, joo. Joo, että sillä
0: kannella verhotaan se, mitä oikeasti luetaan.
2: Aivan. Kyllä, varmaan tämmöisessä, kun mennään julkiseen tilanteeseen ja sitten vähän mietitään, että mitä on päällä, niin tämähän on niin osa sitä asustekokonaisuutta sitten, että minkälainen laukku kuka sen on tehnyt mm. ja mikä kirja siinä nyt on. Mutta onhan se niin tavallaan niin piristävä, että harva rikollinen, ja en nyt siis hän tähän ei ole tuomittu. Niinpä. Mutta siis ha, ha, harva, joka on oikeuteen tota, menee, että hän niin siinä mielellään esittelee tämmöisiä tällaisia klassikkokirjoja.
3: Mm. Sadan vuoden yksinäisyys. Mm.
0: Mm. Mutta mehän ei myöskään että mikä kirja siellä on sisällä, siellä kansien sisällä.
3: Niin, niistä myös kysyin. Mm. Että, että niin. Kyllä niin. siihen varmaan se oikea on, koska nyt miksei olisi sitä. Niin, no,
0: Tämä nyt on niin vahvaa spekulaatiota ylipäätä.
1: No joo. <laughs> Mutta kaiken kaikkiaan, siis tähän on vähän hankalaa, että jos sä luet vaikka sanotaan Aristoteleen metafysiikkaa, niin sitten jotkut tulkitsevat, että nyt hän haluaa tulla nähdyksi. Arvostotelee metafysiikka kädessä. Niin tämähän tavalla poissulkee koko sen ajatuksen, että joku voisi olla aidosti kiinnostunut siitä kirjasta. Ja että hänellä on niinku tavallaan kutsumus. Ja, ja siis, mä voin sanoa, että, että se
3: on kerta kaikkiaan niin koukuttavaa, että mä en keskeytä sen lukemista, vaikka niin. mä oon joudun oikeuteen. Niin. En,
0: mä, en mä nyt oikeastaan epäile, ei mulla ole syytä epäillä että hän ei olisi aidosti kiinnostunut. Että se, että miksi hän haluaa sen niin kuin viestinä näyttää. Niin.
3: No mm-hmm. Kyllä se voisi olla mukana ilman, että se on koko ajan tässä niin framilla. Että kyllä se näyttöarvo siinä varmaan se tärkein olisi, vaikka siellä olisikin ihan oikeita syitä, mutta kyllä
1: hän, hän, hän ei mitenkään sitä kätke niin. sitä Lähinnä mä ajattelen sitä niin, että, tota, ja, tota, että tässä ei ikään kuin kyseenalaisteta sitä, että jollain voi olla oikeasti omistautuminen tietylle romaanille, että, että se on aina vain niin tällainen näyttöarvo. No hei, tässä ei nyt oikeastaan käsitelty sitä, että mitä te pitäisitte siellä. Jussihan pohti tota, myös sitä, että sinne voisi ottaa jopa äänilevyn. Joo. Eli sinne kyllä. voisi kantaa muutakin mukana. Voina, Jos antaa vinyyli, va- niin sehän va- on aika iso. Tai kiiltokuvia tai ihan mitä nyt kuinka ku- 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 lystää.
3: Jos sillä rakennetaan tätä omaa brändiä ja halutaan antaa joku kuva itsestä, niin kirja on tietysti vain yksi asia siinä, mutta voisi tehdä, voisi tehdä muullakin tavalla. Että tuota, mm-hmm.
0: mit- Jos toi te- on. Liisa Ihmemaassa. Niin.
3: Mä itse ajattelin, mä ottaisin, mä just luin Patrick Svenssonin Ankerian testamentin, niin mun mielestä se on aika hyvä, kun se kertoo kuin niin Edelleenkin on paljon mystiikkaa Ankerian lisääntymistoiminnoissa. Ja, 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 että noin, niin sitä ei ole selvitetty, miksi, miksi ne menevät sargassa. Me oli joku dekkari. Ei, kun, miksi ne menevät sarkassa merelle lisääntymään. Ja, ja tule... vankilassa olisi paljon aikaa tutustua. Kenties jopa ratkaista tämä puuttuva palanen ankerian
1: elämästä. Eikö mä ajattelin juuri että sä olisit ottanut sinne jonkun Beatlesin albumin, kun sä olit innostunut tästä pitkästä beatles dokumentista. Kyllä, minä siitäkin vielä tänään puhun.
0: <laughs> Paikka <on> väkisin. <laughs>
1: Yle Radio 1, suora lähetys. Täällä kulttuuri perjantai studiossa Anna Moilanen, Kari Ehnqvist ja Jussi Turhala. Jakke Holvas Anna Moilanen, mistä keskustellaan?
0: Öö, no, haluaisin nyt vuoden lähestyessä loppua niin jutella kanssanne siitä, että mitkä ovat olleet kunkin top kolme kulttuurikokemusta tänä vuonna. Vähän tällainen kulttuurin levyraatiet jos me otetaan... Kolme kierrosta ja perustelut, ja päästään fiilistelemään, että mistä olemme kukin vaikuttuneet.
1: Joo, top kolme. Otetaan yksi kerrallaan. Jos Jussi aloittaa, niin se kerro yksi ensin. No,
3: tässähän jo päädyttiin edellisessä osiossa siihen, että kyllä mä nyt nopeasti ajateltuna, ehkä vähän pidempäänkin ajateltuna toi, toi äskettä maksu-TVn puolelle tullut Peter Jacksonin Get Back-dokumentti Beatlesista, joka on Kahdeksantuntinen dokkari siitä, kun biitastikin viimeistä led It Be-levyään. ja se on semmoista aika reaalityö oikeastaan niin kuin siinä ajassa ja siinä maailmassa, että kamera oikeastaan asuu siellä studiossa, kun jätket takkus ja, ja kelas niin jo biisejä, mutta sitten sai aikaan niin siinä sivussa tämmöisiä Get Backin tai LED It Been. Kaltaisia mestariteoksia, ja, ja minusta se on vain jotenkin makea tapa päästä sisälle kaikkeen näiden vuosikymmenten jälkeen näihin, näihin jälkeen. Must, musta alkoi oikeasti tuntua, että niistä, niistä kunteista tuli mun kavereita. Niin Paul McCartney oli niin tosi, tosi tota niin, proo ja koitti saada sen homman eteenpäin, ei jyräämällä, mutta niin nastasti. Sitten kun aina John Lennon on kuvattu vaikeaksi, niin se oli mitä hulvattomin tyyppiä, mieletöntä huumoria silloin oli. George Harrison oli taas niin kuin äärimmäisen itsekriittinen ja turhautunut ja Ringosit oli niin kuin tämmöinen kiinni pitävä voima niin kuin koko siinä bändissä, mutta se oli valtakin fantastista niin kuin nähdä se ja toinen mieletön puoli kun näki miten ne biisit muotoutuu. Että Paul McCartney soitti jotain get backia vähän niin kuin sinne päin. Teki mieltä että ei se noin meitä, Noin, tuossa tulee F ja tulee G. Minä tiedän, sit, miten se menee. Ja sitten se löysi se. Sitten tuli get back. Ja näin, että se oli niin kuin fantastinen tapa, ja kun al- alun perin Let It Be, nämä ajat on kerrottu, että nämä jätkät riiteli koko ajan siinä. Ja käytti huumeita niin, niin, ja päihteitä, niin kyllä varmaan keskimääräisellä squash-kentälläkin on enemmän huumeita ja riitelyä kuin tuota, noin siinä sessiossa. oli mahtava, mahtava dokumentti.
1: No, no siinä mu- vinkki. No. Mu-
0: mu- pitää sanoa tuossa, että musadokkarit on mun mielestä ylipäätään monesti tosi hienoja. Joo. Mä katoin mm. juhannuksena ton Billie Eilish-dokkarin Joo. ja se oli niinku todella hienoa. Mä en ollut sitä ennen edes mitenkään perehtynyt erityisesti mm. koko artistiin ja nyt sitä tulee kuunneltua tosi paljon. Et, et no. Se on kyllä tosi mielenkiintoista.
1: Kari Enkvist, mikä oli tämmöinen top kolmasen kuuluva kulttuurivuoden kokemus?
0: No,
2: näitä on tietysti vähän vaikea arvottaa, mutta on sitten jotain sellaisia, jotka on ehkä jäänyt, jäänyt mieleen. Ja yksi oli semmoinen tuolla kesällä Tampereella ollessa, niin kävin katsomassa tämmöisen talossa tämmöisen näyttely, jossa, jossa oli tämmöisen Keith Haring-nimisen tota, katutaiteilijan, amerikkalaisen katutaiteilijan, joka oli... Muistaakseni 80-luvulla ehkä se vaikutti eniten ja kuoli 90-luvun alussa kaiketi. Ja, ja hän, se oli Mä hyvin vähän tiesin hänestä, mutta että jollakin lailla se oli aika, aika vaikuttava. Ja siis, hänellä on siis ikoninen tapa piirtää niin yhdellä viivalla, pysähtymättömällä viivalla, ihmishahmoja, joiden, joiden tota, Ympärillähän hän sitten piirtää tavallaan tämmöisiä sulkumerkin tapaisia, mm. jotka tekee siitä semmoisen ikään kuin liikkeen, ja ne, on, ne on aika semmoisia, joita näkee aika, aika monessa paikkaa, ja, ja ne tunnistaa hyvin helposti, helposti sitten, kun sen kerran on nähnyt ja tietää, mikä se on, ja se, oli, se oli jollakin lailla minusta kiinnostava. Hän siis teki mun, käsittääkseni, mä en nyt tästä paljon tiedä, mutta siis kadulla teki niitä, piirteli New Yorkin metroa, ja ne oli, ne oli teoksi, jotka eli ehkä nyt sitten silleen päivää tai, tai jotain ennenköhän sitten niinku rupesi nousemaan tämmöiseen kuuluisuuteen, että ää, siinä oli ehkä vähän sellaista pre-banks mm, mm. Tota, touhua tavallaan, se, se oli aika silleen kiinnostava, ehkä just sen takia, että mä, mä
0: en todellakaan tiennyt komin paljon. Mm. No, Anna Moilainen, kerro itse. No joo, siis nämä kaikki mun kolme lopulta on viimeisen kuukauden aikana koettuja, Oho. mikä on jännä. Mä en tiedä vaan siitä, että ne on niin tuorees muistissa, mutta tota, ehkä ensimmäisenä haluaisin mainita tällaisen kuin maalauskone, joka oli Emmassa, ja, ja Mulla on muutamia tällaisia pakkomielteitä ollut tässä viime aikoina, että mä yhtäkkiä luen Hesarista jonkun jutun jostain, jostain niin esityksestä tai muusta, josta mä en ole tiennyt. Ja sitten tietenkin, kun on Hesarissa hieno juttu, niin ne on niin heti loppuun myyty. Mutta lopulta pääsin katsomaan tota ja, ja oli luullut, että se on ihan erilainen, koska mä oon Emmassa ollut katsomassa tällaista muun mm. muassa Vanhat mestarit, kansallisteatterin mielettömän hienoa teatteriesitystä, joka on ollut siellä näyttelytilojen keskellä ihan vaan laitettu sinne 50 tuolia tai 30 tuolia ja siinä, siinä esitetty. Ja sitten mä kuulin, että tässä on Samuli Kosmisen musiikkia, niin olin että sitäkin jotenkin vaan siellä näyttelytelä soitetaan, ja että kun tämä Leena ja Kalle Nion niin teos, että Leena Nio niin vaikka siinä maalaa vaan 30 minuuttia, kun sanottiin, että tämä kestää 30 minuuttia. Et hän siinä niin kuin musiikin soidessa ihmisten edessä maalaa 30 minuuttia. No, sitten mä tuun sinne paikan päälle semmoiseen eri, erilliseen saliin Emmassa, ja siellä on yhtäkkiä tämmöinen ihan valtava... vähän niin kuin olohuoneen kokoinen puinen boksi, jossa on esirippu edessä. Sitten esitys alkaa sillä tavalla, että tuodaan valtava kangas, siis maalauskangas, ja kaksi tällaista avustajaa työntää sen sen kankaan, siis Blankon valkoisen kankaan sisään (lacht) semmoisesta reijästä, joka on sen boksin alareunassa, sitten esirippu sivuun, ja sitten semmoinen näkymätön käsi alkaa siellä sen kankaan takapuolella maalata siihen. Ja sitten tulee erilaisia, erilaisia värejä valuu sieltä, ja tämä kestää 30 minuuttia, jonka seurauksena on teos,
1: hmm. valmis teos. Koneesta tuli ulos.
0: Kyllä, koneesta tulee ulos valmis teos, ja siinä on kolmenlaisia on tota, maisemia, Ää, muotokuvia ja still lifeja. Ja, ja se, se, milloin mä olin kattomassa, tota, niin siellä oli kymmenen jo seinällä niitä edellisiä, niin mä olin sitä mieltä, että se, minkä mä just sain nähdä syntyvän, oli se kaikista hienoin mun mielestä. Mutta ne kertoo, että ne on tosi pieniä teknisiä säätöjä, mitä siihen koneeseen tehdään, ja sitten se lopputulos on aivan erilainen, tai on erilaisia keskenään. Ja kuvitelkaa, että jos mä en ymmärtänyt väärin, niin tämä on oikeasti joku sata vuotta vanha kone, jonka hän on löytänyt jostain Euroopasta. Tämähän on vähän niin kuin, Maalaustaikuutta. Ja mä haluaisin ehkä vielä, vielä tota, äh, lukea teille semmoisen ajatuksen, jonka mä poimin ihan toisaalta Radio Helsingin tällaisesta taide- vai teknologiaohjelmasta, että taiteen ydin on selittämättömyys, tekniikan selitettävyys ja taidehetket eivät ole monistettavissa, katsotaan mikä resonoi ja sen pohjalta lukitaan jotakin. Taide voi luoda merkityksiä teknologialle, joka voi olla kylmää ja seistä tehtailemassa erinäisiä tuotoksia. Niin mun mielestä tässä oli just tajanomassa tässä Emman jutussa se, että, että siinä yhdistettiin tavallaan tämä tekniikka mm. ja taide. Tämä oli niin kuin oikeasti sadan vuod- sadan vuoden takainen kone. Joo. Ja, ja Sitten mä vielä jäin miettimään sitä, kun nyt tuli uutinen, että Emma on ostanut ton teoksen. Et mitä se käytännössä tarkoittaa, että mitä he on ostanut, jos tämä on tämä sata vuotta vanha kone? Onko ne ostanut nämä... Siis Leena ja Kalleni on säädöt siihen, onko ne ostanut sen Samuli Kosmisen musiikin. Mua kiinnostaisi tietää, että jos nyt joku Emmassa on niin laittakaa Yleleviästi, että mitä he osti, Mutta tämä oli todella maaginen ja vaikuttava.
1: Jatketaan kierrosta. Jussi ah, se On toinen?
3: No, tota, mä jo mainitsin ton, ton Ankeria testamentin, se on ehkä toinen, toinen mutta... Kun sen tuli mainittua, niin mainitaan nyt kolmas sitten niin kuin näyttämötaiteen ala. Niin kuin taivaassa on, on tota, musikaalinäytelmä Helsingin kaup- kaupunginteatterissa, joka pyörii, on hyvin konventionaalinen niin kuin tarinaltaan. Siinä niin kuin, paha saa palkkansa ja hyvä saa, hyvä saa vielä paremmin palkan ja, tota noin, niin, ja näin poispäin. Mutta siis se, ja hyvin konventionaalinen, hy, hyvin hieno ylöspano, mutta mä vaan mietin sitä suhteessa tähän korona-aikaa, kun normaalioloissa olisin hyvin kriittinen tällaiselle pikkusen nyhkytarinalle ja tämmöiselle, niin nyt kun ei ole kahteen vuoteen nähnyt edes niitä, niin sitä on jotenkin niinku tavattoman onnellinen siitä. Se oli hirveän hieno musiikki, hirveän hieno lavaste, lavastus hirveän hienot näyttelijät ja mm-hmm. kaikki tämä, mutta tarina oli niinku äärimmäisen konventionaalinen, mutta kyllä niinku herkeämättä sen kaksi ja puoli tuntia katsoin sitä, mm-hmm. kun ehkä muissa oloissa olisi ollut vähän niinku kyyninen ja tällainen, mutta se tarkoittaa ehkä sitä, että tämä niinku korona-aika on pikkusen muuttanut suhtautumista, että, että niin kuin en tarkoita, että rima on laskenut, mutta ehkä osaa olla niin kiitollisempi kaikesta, mitä niin tarjotaan ja mitä mahdollisimman katsomaan, kun se ei ole
1: suinkaan itsestäänselvää. Mm-hmm. No Karjenkist, tuleeko toinen mieleen?
3: No
2: tuota, mä elokuvan, joka on eräänlainen klassikko, joka, joka tota, on Ermanno Olmin puu. Se on 70-luvun lopulla, lopulla tehty se on sillä, se se kuvaa niin talonpoikien elämää 1800-luvun ihan lopussa Pohjois-Italiassa. Ja se on äh, silläkin lailla erikoinen, että siinä kaikki näyttelijät on amatööre, ne on kaikki talonpoikia. Ja, ja, ja siinä on vähän semmoinen kaurismäkeläinen tunnelma noin. Yleisesti ottaen siinä oppii kaikki, siis se kestää muistaakseni kolmisen tuntia, siinä oppii kaikkia tämmöisiä, että miten, miten kerätään maissia ja miten niistä valmistetaan jauhoja ja sitten polenttaa, Mit, miten lahdataan sika.
0: Onko siinä ankeriat läsnä? Anker, tämä
2: on pohjoisessa, että siellä ei, ja siinä voi olla ankeriaita joissakin joissa <laughs> myöskin, mutta se on sillä lailla kiidostava. on Eräänlainen juoni kuitenkin ja semmoinen yhteiskunnallinen sanoma myöskin, että se ei ole pelkästään niin tämmöinen luontodokumentti, mutta että se on hyvin kiinnostavasti, kiinnostavasti tehty. Onko se
1: vielä jostain nähtävissä?
2: Siis, siis minä itse olen katsonut tämän N, 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 Nllä alkavasta palvelusta, joka loppuu sanaan fliks.
1: Joo. <laughs> No hyvä. Tota, Anna, tuossa huomasin, että sulla on paljon esittävää taidetta. Sä oot rohkeasti mennyt koronasta huolimatta tilaisuuksiin, mikä sitten toinen on?
0: No sekin on esittävää taidetta ja mä tajusin, että näitä mun juttuja yhdistää se, että niissä ei ole juonta. Ja tota, tämä toinen, toinen pakko mieli, joka myös mun oli pakko nähdä jotenkin, oli Samuli Niittymäen tällainen teos tuolla teatteritakomossa. Nimi oli Plup Plup kaksi vesipulloa, ja tämä inspiraatio on tullut semmoisesta rottakokeesta, jota on tehty joskus, olikohan se 50- vai 60-luvulla, jossa on laboratoriossa rotille annettu valinta, että joko saa juoda tavallista vettä tai kokainivettä, ja sitten ne oli valinnut aina sen kokainiveden ja sitten kuollut siinä viikon sisällä ja näin, mutta paljon laajemmin vielä se teos käsittelee mun mielestä meitä ihmisiä, niin kuin laboratoriorottina tietyllä tavalla, että miten me niin suoritetaan elämää ja pyristellään tässä niin katseiden alla ja muuta. Ja, ja toi, se oli niin todella intensiivinen, todella fyysinen esitys ja, ja tota, niin, niin uskomattomalla tavalla piti otteessaan yksi ihminen vain siinä lavalla sen koko ajan rot, rottana. Ja tota, pitää vielä ehkä mainita, mä en tiedä saako yleisradiossa mainita tällaista, mutta silloin oli mun mielestä aivan riamastuttava tällainen itsetyydytyskohtaus, jossa se rotta meni siis ainoan esineen, eli nojatuolin taakse, ollakseen piilossa siltä ikkunalta, jonka takana hän tiesi, että häntä katsotaan sen ikkunan läpi. Ja sitten siinä, mutta, mutta siis aivan, aivan niin hulvaton, hauska, riipaiseva, surullinen ja tuli sellainen, että, että tota, jokaisen yhteiskunnassa elävän ihmisen kannattaisi... Nähdä tuo, niin saa perspektiiviä siihen elämän, elämän tota, totuuksiin.
1: Kun pohtii, että osaako rotta itse tyydyttää. Se oli rottien niin, reaalityö. Niin, niin. Kyllä, kyllä. Tota, kyllä. Kaisi täytyy yleensä sanoa. Että... Tota, Jussi Turhalla taisi sanoa jo kaikki kolme. Niin... Mä tyhjensin kulttuurupajaksi. Nyt sitten mä... Kari Enkistä. Osko... Niin mä... Sano
3: vaan. Anteeksi, mä heitän vielä ihan, ihan kuvaruudun ulkopuolelta. Tuli mieleen Elämäni biisin sarjan jakso, jossa kummelit olivat mukana. Se oli mulle aika elähdyttävä, koska... Mä oon niin kova kumelifani ollut, ja nyt jo nämä vanhentuneet herrasmiehet, minkälaisen äh, niin joukon ne muodosti siinä, siinä sanaillessaan spontaanisti keskenään. Ja ennen kaikkea, mitä biisejä bändi soitti niin heidän, heidän toiveestaan, niin siinä oli muusta sellainen kokonaisuus, niin kun, mikä on jäänyt mieleen tältä vuodelta. Kari Jankist.
2: Niin, no en, en tiedä, ehkä nyt sitten, ehkä vähän viran puolesta pitää oikeastaan tuota, muistella, Tätä näytelmää nimeltä Dosentit, mm, joka oli, oli tuota, e, joka on, on sillä lailla oli vä, läheinen, että et siinä niinku vähän avattiin sitä semmoista yliopiston sisäistä dynamiikkaa, joka, jossa niinku mä sitten ehkä tunnisti jotain semmoista. Että se, on, se, on, se on todella sellaista myös esiintyy, vaikka se oli tietysti jolla, jossakin mielessä vähän karikatyyri. Ja, ja, ja tota, jos jostain sitä näytelmää voi kritisoida, niin se on ehkä se, että se oli vähän turhan pitkä ja venytetty, ja, ja siinä oli elementtejä, jotka oli niin kuin tavallaan turhia.
1: Mutta kuitenkin sit, kokemus.
2: Mä
0: oon kuullut siitä ihan hirveästi kehua, eikö se ole se Juha Jokala, Joo. Jokalan just, niin tota, mä just eilen oli annojen juhlissa, kun oli annanpäivä, meillä on aina juhlat, jos on pelkästään annoja, Sieltä tuli just kehuja muun muassa tästä, että että rohkeaa, että tehdään noin tavallaan lainausmerkeissä tylsästä tai vaikeasta aiheesta tollainen mieletön menestys, että se ei ole suurella näyttämällä, että se aivan loppuun myyty ja kaikki kehuu, että se on todella hienoa, että tavallaan yliopiston sisäisestä maailmasta tehdään tollainen menestynyt teos, jota kaikki haluavat katsomassa. Niin,
2: ehkä siinä ihmiset tunnistaa myös sitten tavallaan semmoista Muita organisaatioita. Mui, niin, mm-hmm. sitä dynamiikkaa Joo, sisältä, mutta se, se, mikä siinä nyt voi just kritisoida, että siinä on päähenkilöllä on sitten semmoinen joku parikymppinen poika, ja, ja se on sitä, että nyt vähän siinä sitten käsitellään niitä ongelmia, Joo. jotka syntyy, jotka tavallaan sen kerronnan
1: kannalta on irrelevantteja.
0: Joo. Vähän niin kuin rotan elämästä voi tunnistaa ihmisen elämä.
1: Kerro vielä Anna kolmonen.
0: No olin viime viikolla tuolla Taideyliopiston Kuvataideakademen uuden rakennuksen myllyn avajaisissa. He on aika hieno, hieno tuolla sörkässä ja tuli semmoinen kohottunut fiilis siitä, että kun kulttuuria vaan ajetaan alas, niin onpa hienoa, että on saanut tuollainen upea rakennus aikaan. Ja siellä oli kaiken näköisiä kierroksia kulisseissa ja, ja studioissa ja muuta ja tosi hauskaa. Mutta sitten aivan puun takaa tällainen teatterikorkeakoulun, joka on siis siinä aivan vieressä, että siitä hauskasti pääsee sisäkautta reagista sinne kuvataideakatemian puolelle, niin oli, oli tarjottu kutsuvieraille tällainen ö, kolmannen vuosikurssin monologeja. Eli, eli oli noin 10 ehkä 12 opiskelijaa, jotka oli ilmeisesti ehkä saanut kaikki valita oman tekstin. Siellä oli muun mm. muassa Muuten ö, Silvian tästä kyseisestä tietotuus ja kuolemakirjasta ö, yksi esse tulkittuna todella hienosti, ja, ja se oli mahtavaa, kun ei ollut niin kuin mitään odotuksia sille monologiesityksille, mm. ne oli niin hienoja. Siis nuori kaiken, niin, nuori opiskelijoita, että tavallaan kaikkia näitä mun suosikkeja yhdistää just se yllätyksellisyys ja intensiteetti, et wow, että vau, että tämmöistä, että kyllä on, tulee olla ilo käydä teatterissa lähivuosina, kun he tuolta valmistuu ja tulee työelämään, niin, niin aivan mahtavaa.
1: Mä kerron nyt sen verran vielä, että kun tätä lähetystä suunnittelin, niin kulttuuri toimittajat kehui muun muassa Linda Fredrikssonin uutta Jats-levyä. Että se okei, on wow. aikamoinen kokemus. Mm-hmm. Mutta mitkä Jatke
0: sun on? Me halutaan kuulla oh. sinun
1: <laughs> Mä oon ollut sisällä koko ajan, niin mä oon lukenut kirjoja. Mun suosikki oli tämä Marke Ahosen tota, valtiopalkinnon saanut kirja, joka on oppiumia, ajatusharjoituksia, wow. kirjoituksia antiikin lääketieteestä ja filosofiasta. Se on okei, tosi kiva. okei. Sitten tämmöisiä klassikoita, kun Eeva-Lisa Mannerin kootut runot, kirkas, hämärä, kirkas, siitä tuli satavuotisjuhlan kunniaksi tämä, se oli aivan ihmeellinen. Ja nyt mä odotan hirveästi, mä oon tekemässä siitä, Vladimir Napokovia suomennettu, väärinpäin niminen okay, romaani. Yeah. Ja näissä nyt lähinnä se, että, että tota, niissä on vaan Mannerilla ja sitten Napokovilla se... Teksti on niin, niin järkyttävän hieno, että siinä jää vaan haukkomaan henkeään, Joo. että tulee sellainen olo, että kirjoitus voi pystyä mihin vaan. Joo. Ja wow. sitten haluaa lukea lisää ja sitten jää valitettavasti kaipaamaan sitä, että voi kun osaisi itse kirjoittaa näin. Mm. perjantai-studio. Suorana lähetyksenä meneillään Jakke Holvas Juontaa ja täällä asioita puntaroimassa Anna Moilainen, Kari Enqvist ja Jussi Turhala. Kari mistä keskustellaan?
2: Niin, ke- keskustellaan joulu- eli kausivaloista, joista tuntuu tulleen niin suomalaisuuteen sellainen uusi kulttuurinen elementti, joka on niin lähes sama status kuin joulukuusella. Että ja ja tämä kausivalo tarkoittaa sitä, että ne päännetään päälle jo joskus marraskuussa ja ne on ehkä sitten siellä joskus helmikuun lopulla pikkuhiljaa sammutellaan ja, ja tässä oli just pieni uutinen, että näiden valojen myynti on nyt lisääntynyt ihan hirvittävästi ehkä koronan takia, mutta myös sen takia, että näin on tämmöisiä LED-valoja, jotka on a. ensinnäkin hyvin halpoja ja b. pitkäikäisiä ja c. Tuota, vievät sähköä ihan tavattoman sen että ne on edullisia ja, ja me jostakin just Tsekkasin, että kolme kuukautta, jos sellaista valosarjaa pitää, niin se maksaa ehkä kaksi euroa, että, että se ei ole niin mikään suuri investointi. Mutta et kuitenkin niillä, ne tuntuu olevan nyt sitten sillä lailla joka puolella, ja sitä voi niin oikein ruveta miettimään, että mit, mitä, miten meidän pitää suhtautua tähän tähän uuteen elementtiin, että on niitä, joilla on sitten monivärisiä valoja, ja itse huomaan, että minua on vähän ärsyttää, että on liian monivärisiä, että onko tässä jotain tämmöisiä, tämmöisiä äh, niin piiloviestejä mukana. Ja sitten sekin vähän alkaa jo ärsyttää kun itse sun kerrostaloissa ja sitten näkee muita kerrostaloissa. Että on jotain semmoisia ikkunoita tai parvekeita, jossa ei ole ollenkaan. Että et vähän ajatte, että mitä ne nyt luulee olevansa siinä. Että et, et tämä kysymys on, että et milloin ne saa panna päälle, koska pitää panna pois, millaiset niiden pitää olla. Et tämä, Tämä on musta ihan pohdinnan arvoinen asia kyllä.
1: Joo, vähän yhdistää sillä tavalla, että jos Tytty Liviikari viestitti jotain näillä kantamillaan kirjoilla, niin tässäkin on kyse viestimisesti ja piiluviesteisiä. No, jos jos on... hänellä on seuraava kerran jouluvalot kauvassaan. Kun, hän... <laughs> kun se kävelee oikeuteen. Niin. Tota Anna Moilainen, Jussi Turhalla, miten te suhtaudutte jouluvaloihin, jos niihin pitää olla suhdennut? No kyllähän kiertämättä
3: toi huvittaa, että joillain joillain se alkaa jo lokakuussa ja päättyy, että niin kuin siinä pääsee sen Guigamissa, niin niin kyllähän se on hieman liiottelua. Mutta toisaalta, kun katsoen nytkin tuosta studion ikkunasta pimeyteen, kello on vähän vaille neljä, niin kyllähän Suomessa pimeyttä riittää niin paljon, että kyllä sitä ehkä voi koristella koristella valoilla. Ei, Ei siinä mitään, mä itse olen sammuttanut kuistilta jopa, Kuistin ainaan valo oli pakotettu sydyttämään sen, kun Hesari alkoi menemään naapuriin. <tos> 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 että Hesari, että sen verran olen antanut periksi valoille
1: tässä, että siitä vaan. Onko Anna Moilisalan valot, ja jos niin, millaiset?
0: Ei, mulla ei ole valoja, ja mä oon syntynyt vuoden pimein, pimeimpään aikaan, niin mua ei myöskään pimeää ylipäätään häiritse. Että kyllä mä huomasin, nyt kun rupesi tulemaan taas kolme neljä aikaan pimeätä, että mä niinku... Huomaan kyllä hätkähtävän, että ahaa, että nyt on jo pimeetä, mutta se ei niin mua häiritse. Mutta tota, erityisesti mua ilahduttaa noin julkisivuissa olevat. Siis nyt on ruvennut olemaan Helsingissä aika monissa niin taloissa, vaikka pitkän sillä rannassa mm. yhdessä korttelissa. Todella hienon näköiset niin koko sen julkisivun tavallaan mietityt valot, jotka on vähän niin tekee, tekee melkein taideteoksen siitä rakennuksesta. Että, että ne on musta tosi ilahduttavia. Kyllä mun mielestä kaikki ylipäätään saa käyttää mitä valoja haluaa, mutta enemmän mua miellyttää semmoiset, että värittömät, eli ei semmoista on kaikissa sateenkaaren väreissä, vaan niinku vain valot, valot. Tämä on semmoista
1: esteettinen kysymys, kun tämähän on periaatteessa joku tämmöinen harminta tuikkukokoelma, mutta silti se herättää <laughs> tunteita. Tota, aina tulee se, että talossa joku hullu on laittanut jouluvalot. Tällainen teksti tulee aina tota, just lokaa marraskuussa someen tai niin, Ei Kari jopa... osuu johonkin tässä. Niin,
2: mun mielestä se on tälleen. Kyllä, siis nythän paljon pidetään meteliä just jossakin Turussa. Oli joku juttu tässä, että sinne on niin valo tai idettapantu mm. puistot. Tai täyt- Lux Helsinki.
0: Niin, et ne, on,
2: et ne on suuria juttuja, mutta sitten, sitten just joku, joku vetää tämmöisen letsaria jonnekin. Se, si, siihen suhtaudutaan vähän silleen, niin kuin just tälleen halveksien. Mm. Ja mä ajattelin, että mikä, minkä takia se nyt silleen pitäisi olla. Onhan se tavallaan itse taidetta nyt tässä samassa mielessä. Ja ehkä
0: se on vain just, että pitää ylipäätään niin kuin hengissä, että on jotain valoa. valoa mutta tota, enemmän mua ärsyttää yrittäjänä se, että joulu alkaa nykyisin joskus lokakuun alussa jo. Että, että mulla mm. on se, että suomalaiset on aina lomalla. Mun pääsee pääse kesälomalta, ne on jo joulussa. Ja niin kuin ja sillä kyllä, tämän, kyllä, kyllä tuo,
3: ja tuo, Karis sanoi, että ne sitten kun siellä on... Kaikkien välissä on se yksi luukku, missä ei ole valoa, niin tulee mieleen, että pitäisikö siinä
1: mennä huoltomiehen niin. kanssa, että onkohan onko kaikki kunnossa Tämä on haistamaa niin. että mitä tapahtuu kodissa, jossa ei ole jouluvaloja? Siinä te- on hyvä. Ter- terotellaan veitsiä ja suunnitellaan jotain yhteiskunnallisesti vaarallista. Kyllä.
0: <laughs> Mutta voisko ajatella näin, kun Ilottomat me, ihmiset. Äh, tota, puhuttiin itsenäisyyspäivänä just siitä, että itsenäisyyspäivän kynttiläthän on tarkoitettu niin muita, ei itseä varten, niin. että ne laitetaan sinne ikkunalle niin. Niin muita varten, niin voisko Ajatellaan myös, että jouluvalot, kausivalot on muita varten, ei vain näyttäytymistä, vaan muille iloksi. No nimenomaan näinhän
2: se on, ja tässä itse asiassa minä olen pannut tämmöisen merkille kyllä, että se se perinne, jossa on itsenäisyyspäiväkynttilät joka ikkunalla, kaksi kynttilää, niin se on koko lailla kadonnut. Hyvin Joo. vähän näkee, näkee itse asiassa ikkunoita, en ikkunoissa enää kynttilöitä itse Se on asiassa. totta. Mm-hmm. Ja, ja sen niin on nyt korvannut sitten tämä koko talven kestävä. Se, tässä on, ehkä käy silleen, niin kuin, ensin oli mm-hmm. Black Friday ja sitten on Black koko viikko ja täh, 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 menee kokos... meillä on myös
3: Earth Day, jolloin kaikki valot sammutetaan, niin. muistetaan myös Mutta ehkä toi, mä en toi tiedä, käytetäänkö termiä kausivalot vai jouluvalot vai, vai mikä se on? Onko on, on, siis,
2: si- No siis... Mulla on tällainen käsitys, että alun perin ne oli jouluvalot, koska ne pantiin vaan jouluksi, mutta nyt niin. tosiaan sitten kun heti, heti kun tuota aurinko alkaa laskea siinä kahdeksan, joo. ennen kahdeksaan niin illalla, niin, niin pannaa päälle ne on kausivalot ja ne on todella sitten koko talven monilla. Just, ja, ja tässä niin itse, itselläni on tietysti, koska olen kunnon kansalainen, enkä, niin on, on valot ja, ja siinä niin huomaa sitä. Kiinnostavasti, just, että miten siihen suhtautuu. Hmm. Siis, siis nähän on hirvettävän kiva katella muilla. Et se on nimenomaan se funktio, siinä tuotetaan iloa muille, mutta siinä on t- jotenkin tarkkaa että siellä täytyy sälekkaehtimien välistä kuikuilla, että et joko nyt on joku pistännyt, voiko vielä itse... Ne kuka on pitänyt? se ensimmäinen? Niin, on Sehän se on rohkea ensimmäinen? Ja kuka on viimeinen? Niin, kuka, mikä on se hyvä hetki pistää, että jotta ei eri, et erot on liimattu? Ja Suomessahan
0: ne ei revitellä vielä samalla tavalla kuitenkaan kuin jossain Jenkeissä, missä on mielettömiä, Pahin edessä. Installaatioita.
1: <laughs> Kyllä siihenkin vielä ehkä mennään.
0: Ja on, on sitä jonkun verran, mutta ei, ne, ei samalla ne, tavalla. Ne. No,
1: mutta sitten tässä on tietysti se, että jos naapurilla on tällaiset kirjavat, hysteerisesti vilkuvat valot, niin, niin että se tulee niin voimakkaasti, että oman makuuhuone tuntuu pari kuukautta diskolta. Niin tota, eikö taloyhtiöillä ole mitään niin kuin sääntöjä tähän. No, e- 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 eikö meitä voi suojata? Joo, no tämä
2: on tietysti Suomessa aina se heti ensimmäinen kysymys, joka tulee teikö. Tässä <tos> on mitään pykäliä olemassa.
1: <tos> Aivan, Pohjois-Korea. <tos> <tos> niin.
0: Mutta tuossa tuli mieleen, että itseäni miellyttävimmät valot, kausivalot, on meidän talon sisäpihan valtavassa puussa. Sinne laitetaan aina jossain <tos> vaiheessa ihan vain semmoinen yksinkertainen. Valo, valoketju niin kuin, ilman, ilman vilkkuvia väri, värivaloja, se on todella
3: kaunis. Nyt pitää hieman suositella Kumpulan, Kumpulan joulukatu jossa joka on erittäin tyylikäs. Wow, mikä täytä? on
0: Kumpulan joulukatu? Se
3: on Liminganttia. Okay. Siellä on hyvin muu, ihan muutama tämmöinen joulukoriste. Sitten siellä on myös jollain pihalla, pihalla jättiläismäinen valoista tehty rauhanmerkki puussa. Joka Kuka sekin on näyttä...
0: määritellyt Kumpulan
2: joulukatu? En
3: tiedä, kun en asu siellä, kävelin eilen. Kohdan kun se on siitä ohjaisi. näyttää aika kivalta se joulukadus.
2: tavallaan näillähän on just ollut semmoiset pitkät perinteet ja juuri niin kuin tulee tuosta joulukadusta mieleen, että siis palaistiin mm. Helsingissä Aleksanterin katuja ja, ja sitten muissa kaupungeissa myös oli aina Joo. joulukatu. Että on kuitenkin joku tämmöinen pitkä niin perintö tällä toiminnalla, että mun mielestä sitä ei ollenkaan pidä. Pidä väheksyä vaan, että ajatellaan, että se on niin osa jotenkin, osa sitä semmoista suomalaisuutta. Niin ja sitten
3: siinä on ehkä, ehkä jotenkin se, että ne joulukautta, nehän alkoi tietynä päivänä, ne päättyi tiettynä että, että se kausi oli niin se, että se alkaa joskus se päättyy, joskus, että se, ettei se jää niin kuin,
1: pääsee sen No nostalgiset sen. ajat, jolloin oli syklejä. Mutta niin. tässä on kai kyse siitä, että millainen valo... Se on tunnelmaan sopiva ja millainen pilaa tunnelman. Eikö niin. tämä ole kuitenkin se karkea jako tässä? No, joulupalo pääsee sinä ehkä pilaa Varsinkin no. jos
3: se on poro? Ehkä ne no olisi,
0: no olisi myös heijastimen korvike, että just, et laittaisi kaulan ympärille tai niin, niin. asusteeksi.
2: Si- si- ihmisillähän on, niin heijastinhan on nyt. Ihan, en tiedä, missä sä asut, mutta sehän on ihan eilispäivää. Nämä on niin, tosiaan vilkkuvia valoja ja tämmöisiä, koiran mm. pannoissa on ja niin. muuta tämmöistä.
1: Osaatteko te tiivistää etiketin, että milloin on sopiva ottaa jouluvalot käyttöön? Annetaan nyt vinkki kuulijoille. Onko se joulukuun ensimmäinen päivä vai? No, no siis se
2: kristillisessä vuoden kierrossahan niin adventista alkaa, alkaa tavallaan se joulun odotus, ja siinä mielessä mun mielestä siis adventti Siinä ei varma, varmasti tee mitään tuota virhettä, jos advettina pistää ne päälle, mutta että, sitten, että onko aikaisemmin, niin se, se on sitten sen pakanallisuuden asteesta.
3: Sama koskee joululauluja, että ne voisi kytkeä ihan tähän. Samaan, mä samaan, sanom, tätä, 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 tätä,
0: tätä mä olin sanomassa, että mun mielestä valoa voi laittaa, kun tulee pimeitä, mutta niin siis. niin, joulululut niin. aikaisintaan 15. joulukuuta. Joululaulut aikaisintaan 15. joulukuuta. Ne
1: pitäisi Mastavaa. loppua tapanina kuin seinä. Kyllä. Hyvä. Kiitos keskustelusta Anna Moilanen, Kari Ehdqvist ja Jussi Turhala. Kiitos. Ja tietoa ohjelman tekijöistä. Kulttuuri tuottaja on Olli Kangassalo ja ne ja tänään Hannu Perälä. Juontaja oli minä, Jakke Holvas. Ja ensimaantaina... Tulee taas meikäläinen, eli Jakke Holvas, Kulttuuri juontajaksi. Silloin kannattaa kuunnella ohjelmaa kaikkia niiden, jotka ovat lopen uupuneita työpaikkaansa esimiesten ja kokousten puhetapaan. Sellaiseen puppupuheeseen, jota ei ymmärrä, koska puhe on hallinnollista slangia. Työpaikkojen puppupuheesta. Kulttuuri lähetys maanantaina 1502, mutta nyt kohti viikon loppua. Hei hei!